0: La cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Último día del mes de marzo, 31 jueves y el frío se va a sumar a las lluvias. Las temperaturas van a caer hasta 5 grados por la noche, lo cual va a causar heladas en zonas de la mitad norte peninsular y las nevadas no van a tardar en aparecer en las montañas de la península. Y esto será solo la antesala del tiempo hibernal que nos va a acompañar a partir del viernes cuando va a llegar una masa de aire ártico que va a congelar nuestro país hasta el lunes lluvias con tormenta en el norte de España lluvias que también van a llegar a zonas de la Meseta a Galicia, Andalucía y al nordeste peninsular lluvias débiles en Canarias y la Calima se retira de Baleares las temperaturas máximas van a subir solo en el área mediterráneo, en el resto van a bajar así es como viene el día, el día mirando al tiempo, pensando en Semana Santa a ver si se recupera y nos da un poquito de tregua y mirando también al parte de guerra, Rusia Rusia ha intensificado su ofensiva en el Donbass y ha continuado con los bombardeos en Chernigov y en la región de Kiev, pese a haber anunciado ayer una reducción radical de la actividad militar en el norte de Ucrania. El ejército ruso dice que podría anunciar hoy mismo un alto el fuego a partir de las 10 de la mañana, pero el Pentágono eh, dice que eh, las tropas rusas eh, se marchen de Ucrania pero para reagruparse y para volver. La inteligencia de Estados Unidos considera que los asesores de Putin están demasiado asustados para decirle lo mal que va a la guerra en Ucrania y lo perjudiciales que han sido todas las sanciones internacionales. Según Reuters y según The New York Times, hay tensiones entre Putin y también su Ministerio de Defensa. Zelensky va a hablar por videoconferencia en el Congreso el próximo 5 de abril, mientras el jefe de la inteligencia de Reino Unido asegura que los soldados rusos tienen la moral baja y que se niegan a cumplir órdenes y Alemania dice que está dispuesta a actuar como garante de la seguridad de Ucrania si ésta adopta un estatus neutral. ...y renuncia a entrar en la OTAN... ...el rublo, el rublo se aprecia de las últimas 14 sesiones, 13 está en positivo, compensando así el desplome del 33% que sufrió en el primer día de la invasión. El Banco Central de Rusia quiere obligar a las empresas a vender sus divisas y limitar la compra de dólares. Y en los mercados terminamos trimestre y el gran perjudicado es la renta fija, por importantes pérdidas para los ahorradores más conservadores. El petróleo se relaja, el Banco Central Europeo podría subir tipos de interés más rápido de lo previsto para evitar ese riesgo inflacionista y preocupación también en Japón por el yen, que se ha desplomado un 7% en el año frente a la moneda norteamericana. Ojo también a los futuros del gas, sobre un 15% en el mercado holandés, el mercado de referencia y un tira floja entre Rusia y la Unión Europea. El Kremlin insiste en que sus eh, países enemigos paguen el gas en rublos y Alemania ha dicho que no, que rechaza hacerlo. Hay mucho más y se lo contamos ya enseguida en los titulares que ha elaborado Rubén La inflación se dispara hasta el 9,8% en el mes de marzo. Es
2: la cifra más alta desde 1985 debido al encarecimiento de la electricidad, los carburantes y los alimentos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que el paquete de medidas económicas para hacer frente a la guerra que entra en vigor mañana sirva para atajar el aumento de los precios.
3: En un 73% el alza de los precios explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad, como ustedes me han escuchado decir durante todos estos meses, nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
2: Entre esas medidas, el Gobierno va a permitir que los supermercados puedan limitar las compras para evitar el desabastecimiento.
0: Funcas recorta supervisión de crecimiento por la guerra en Ucrania. Se
2: sitúa el crecimiento del PIB en el 4,2% este año, 1,4 puntos menos que en su anterior estimación. Además, señala que la elevada inflación va a mermar la renta disponible de los hogares en 16.700 millones de euros y dañará el consumo.
0: La Plataforma para la Defensa del Transporte celebra hoy una nueva jornada de paros.
2: Por decimoctava jornada consecutiva desde el Gobierno, la ministra de Transporte Raquel Sánchez espera que la situación en el sector se normalice totalmente en pocos días y hace un llamamiento a la responsabilidad de todos.
4: A veces se producen ciertas alertas o ciertas alarmas que generan comportamientos pues quizá guiados más por el nerviosismo y por lo tanto yo creo que todos debemos ser responsables en, en ese sentido, las empresas, eh, las comercializadoras, los supermercados también en primer, en primer lugar como todos y por lo tanto yo creo que son medidas que tienen que tener un impacto real pero que sobre todo también nos tienen que servir para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. ...al tejido productivo, a las empresas y que, y que desde luego, bueno, pues eso es, lo, eso es lo más importante en un contexto
2: complicado, no lo negamos.
0: Joe Biden anunciará hoy sus planes para reducir el precio del combustible. Que
2: pasan por liberar más reservas de petróleo en torno a un millón de barriles al día durante los próximos seis meses. Además, la OPEP celebra hoy una reunión en la que tiene previsto fijar el nivel de su oferta conjunta de crudo.
0: Vladimir Putin permitirá que Europa pague el gas en euros. Así
2: se lo comunicaba anoche el presidente ruso al canciller alemán Olaf Scholz después de que Alemania activara la alerta por el riesgo de cortes de suministro del gas procedente de Rusia
0: las bolsas europeas cotizan con subidas esta mañana. Tenemos
2: avances moderados para los futuros europeos, el del DAX subiendo un 0,15%, sube 4 centésimas el futuro del IBEX 35 y un 0,1% arriba tenemos al futuro del Eurostock 50. Avances moderados también para los futuros en Estados Unidos, apenas llegan esas ganancias al 0,1% y en Asia Signo mixto esta mañana con eh, subidas para la bolsa India y recortes en el resto de indicadores, un 0,7% se ha dejado el Nikkei de Tokio, un 1% abajo el Hansen de Hong Kong y un 0, 4% de recortes para la bolsa de Shanghai. Lo que baja esta mañana con fuerza es el precio del petróleo a la espera de esa reunión de la OPEP. Tenemos recortes del 4% para el futuro del Brent, casi un 5% dejándose el futuro del West Texas.
0: Los accionistas de AENA votan hoy la reelección de Mauricio Lucena como consejero delegado para los próximos cuatro años.
2: También van a votar las cuentas de 2021 cuando el gestor aeroportuario logró reducir a la mitad las pérdidas acumuladas durante la pandemia. Además de AENA, Unicaja también celebra hoy Junta de Accionistas.
0: Y además en la agenda de este jueves vamos a conocer el dato de PIB del cuarto trimestre en Reino Unido.
2: También tendremos dato de paro de febrero en la zona euro, ventas minoristas en Alemania, la deuda de las administraciones públicas en España y el paro semanal en Estados Unidos. HM y Blackberry presentan resultados y Aedes y Línea Directa pagan dividendo.
0: Y la nueva reforma laboral entra en vigor este jueves. Tras
2: el periodo transitorio de tres meses dado por el Gobierno, desde hoy las empresas no podrán firmar más contratos por obra y servicio con el objetivo de intentar atajar la temporalidad en el mercado de trabajo.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta
5: tiene su respuesta.
4: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
7: Según un estudio realizado por la Plataforma de Inversión Sostenible Spineship en 2020, la inversión sostenible en España creció un 36% y alcanzó más de los 285.000 millones de euros en 2019, lo que marcó una cifra histórica. Desde entonces, el aumento ha sido notable, sobre todo por el volumen de activos gestionados bajo los criterios SG impulsados principalmente por la Unión Europea. Estos cambios están siendo recibidos positivamente desde entonces por el sector financiero porque añade la clarificación necesaria en esos estándares de
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida vamos a ir con la tertulia capital, con Ignacio García de Vinuesa, con Fermín Albadalejo y con José Ramón Álvarez. Y antes vamos a ocuparnos de uno de los grandes asuntos del día, de la semana, del mes y del año, me temo, que es la inflación y el efecto que puede tener esta inflación galopante en el crecimiento, en el consumo, en las exportaciones, en el ahorro y qué es lo que puede hacer el gobierno, qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para intentar pues, soportar pues, eh, eh, esa inflación. Nos acompaña Ángel de la Fuente, que es director de Fedea. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Un 9,8% en marzo. Esto no lo veíamos desde 1985. Y esto eh, merma el crecimiento y... y... Y es una losa para 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 la economía. Ustedes han rebajado sus previsiones de crecimiento para, para el conjunto del año. Eh, han aumentado también las previsiones de inflación. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué, qué escenario manejan ustedes desde Fede Ángel?
8: Bueno, nosotros no, no hacemos previsiones detalladas de, de crecimiento a corto plazo, pero vemos un riesgo grande. O sea, esta inflación o, o este shock de precios... Eh, es resultado de, de un problema de oferta no, sobre todo en, en relación con la con la energía y con algunas materias primas de las que tanto Rusia como Ucrania son, son suministradoras importantes Entonces, de alguna forma es, es parecido a la situación de los 70 ¿no? con el shock del petróleo el riesgo es que esto dé inicio a una, una espiral inflacionista de, de precios que suben luego salarios que los persiguen y y acabemos con, con unos cuantos años de, de inflación elevada y a la vez eh, sin un crecimiento importante. Entonces lo, tendríamos que intentar evitar esa espiral inflacionista y quizá la única forma o la, o la más eh, prometedora sería intentando llegar a un pacto para ver cómo repartimos el, el shock. ¿no? O sea, cuando los precios de lo que compras fuera suben, él es más pobre, porque te queda menos dinero después de pagar las importaciones y de alguna forma hay, hay que aceptar eso y ver cómo repartimos eso. En vez de intentar pasarnos la pelota unos a otros, que, que no conseguiremos quitarnos el shock y sin embargo aumentará mucho los precios. O sea que ese es el riesgo principal que vemos.
0: Cuando dice un pacto entre todos, ¿se refiere al pacto de rentas, un pacto entre trabajadores y un pacto entre empresarios? Y al mismo tiempo que el Gobierno no repercuta, por ejemplo, esa subida de la inflación en los pensionistas, porque esto va a ser también un grave problema.
8: Sí, exacto. O sea, eh, Todos somos todos. Eh, trabajadores, empresarios, pensionistas, eh, empleados públicos. Eh, hombre, a ver, hay, hay que proteger a los más débiles, entonces seguramente la las pensiones más bajas habría que actualizarlas con algo parecido a quizá no no al 100% de, de la inflación, pero el resto no no tanto. no Lo mismo con los salarios públicos y a cambio pues los salarios privados. Hay un acuerdo de moderación salarial en los próximos años y, y por su parte las, las empresas tendrán que absorber parte de esto en la reducción de márgenes en vez de de, de una subida de precios o sea que uh -huh. tiene que ser todos y uh -huh. que estén los porque... pensionistas es muy importante sí. uh
0: -huh. Claro, lo de los pensionistas es muy importante porque eh, lo leí ayer eh, como se suban las pensiones eh, al nivel que está la inflación, aunque la media final de año sea más baja es un buen pico para las arcas públicas y un pico que no tenemos
8: Exacto, o sea, es mucho dinero a partir de de pensiones es la mayor de, del gasto público con diferencia y un 10%, un 8% de eso más la compensación de, de la pérdida este año, pues estamos hablando de muchísimo dinero que no está nada claro dónde va a salir, algo que hay que sumar un aumento del gasto en defensa, o sea que pues el problema está ahí, sí.
0: ¿Las medidas que ha tomado hasta ahora el Gobierno van a servir para mitigar ese alza de precios, como por ejemplo eh, la subvención a, a la gasolina, esos 20 céntimos?
8: No tanto para mitigar el, el alza de precios, pero sí para mitigar el, el dolor, digamos, y para permitir que algunos sectores que, que, que tenía muy difícil seguir operando en estas condiciones puedan seguir haciendo y para que las familias puedan seguir poniendo la calefacción, digamos. ¿no? Lo de la acción de precios es, o sea, está ahí, y, y esa, ese primer shock no hay manera de, de evitarlo. El problema es que, que luego no se cronifique. Y de hecho algunas de las medidas que se han tomado posiblemente pues, pues tengan incluso un, efac, un efecto negativo en algún sentido sobre la inflación. O sea, eh, nosotros pensamos que las ayudas específicas tanto a, a segmentos de renta baja como a sectores muy afectados en todo el sentido del mundo y están bien puestas, pero medidas más generales como la rebaja generalizada, la subvención realizada los, a los carburantes, pues seguramente no es buena idea, porque por un lado estás subvencionando a, a gente que puede absorber el shock, no necesitaría especial ayuda, y por otro lado estás estimulando la demanda, que es lo último que, que queremos ahora, ¿no?, Con, en relación con los carburantes.
0: Uh -huh. eh, a, ayer el presidente del Gobierno decía que más del 70% de la culpa de esta inflación que tenemos del 9,8% responde a la guerra de Ucrania y responde al encarecimiento de las materias primas. ¿Esto es así? Porque
8: no sé esto por venía exacto, de antes, pero, ya lo veníamos bueno, arrastrando
0: sí. el año pasado.
8: Bueno, pero el, el problema de alguna forma es, sigue siendo el mismo. O sea, el problema de las materias primas, Empezó antes, en parte por los famosos cuellos de botella, recuperarse la actividad muy rápido después de, de la queda del COVID, pero también seguramente el, el, el temor a, o la tensión con Rusia ya existía hace unos meses y probablemente la, la postura de Gazprom que iba apretando las tuercas con el gas, esto empieza antes de, de la guerra, ¿no? O sea que es muy difícil deslindar lo que es. El efecto de la, de la guerra per se, del efecto de la situación previa de tensión con, con Rusia. Y sí, el grueso de la presión sobre los precios viene de ahí, de, de esa situación y de la, los problemas de oferta de energía y otras materias primas.
0: ¿Pero por qué suben los precios más en España que, por ejemplo, en Alemania? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene nuestra economía para que la inflación sea más elevada, cuando dependemos menos del gas de Rusia, por ejemplo, que Alemania?
8: Bueno, dependemos menos del gas de Rusia, pero dependemos de otras fuentes de gas. Y el gas de Rusia, pues eh, hasta ahora no era exactamente cómo está. De alguna forma era más barato. Eh, mientras que nosotros comprábamos un gas que estaba más expuesto a, a las fluctuaciones internacionales. No, no tanto la parte de Argelia como la parte de, de gas licuado que se compra en mercados internacionales. Y entonces, bueno, teníamos menos riesgo de que dejara de venir pero posiblemente sentíamos más rápido la, la presión de los precios y luego pues cada economía es como es y la nuestra pues tiende a, a subir precios rápido en, en circunstancias como esta uh -huh. eh,
0: dos tres cositas más eh, ayer el presidente del gobierno también decía que los gobiernos van a poder no, los supermercados van a poder limitar productos si hay desabastecimiento ¿Qué le parece la medida y esto qué consecuencias puede tener?
8: A ver, no creo, Hasta ahora, por el momento, no, no hemos tenido problemas reales de desabastecimiento, incluso a pesar de la huelga parcial de, de los transportes, lo de que el supermercado pueda decirte que solo puedes llevarte cinco kilos de algo, en un momento de pánico que a lo mejor la gente está intentando llevarse más de la cuenta, pues a lo mejor tiene sentido, pero no, no creo que sea un riesgo muy grande el de desabastecimiento en los supermercados.
0: ¿Ustedes creen que la inflación se va a moderar a partir del verano o a medida que la tensión en, entre Ucrania y Rusia merme? ¿Cómo ven el conjunto del año en cuanto a la inflación? Porque sí que existe ese temor de que se convierta en, en estructural o sea, no sé qué riesgos puede conllevar el tener inflación tan alta, porque realmente los tipos de interés están, los reales, en negativo, muy en negativo.
8: Muy en negativo, sí. A ver, el, el shock de precios es difícil que se mantenga con esta intensidad, ¿no? O sea, que, digamos, la inflación importada debería de, de ir reduciéndose, eh, ...lo cual no quiere decir que el problema desaparezca, o sea, el problema con, con Rusia yo creo que es, que es ahora un problema estructural, ¿no? O sea, hasta ahora pues Rusia era un socio comercial más, no ahora da la impresión de que no es un socio muy fiable... ...y se han recrudecido las tensiones con ellos, entonces incluso a medio y largo plazo pues eh, esa oferta rusa de, de cosas importantes pues pues tiene una, una marca de interrogación, ¿no? Y, y eso va a hacer que, que siga habiendo por, problemas o, o por lo menos miedos sobre, sobre la oferta, lo cual pues bueno afecta al final a, a los precios de las materias primas. Pero una vez que ha habido un escalón en el nivel de precios, no es de esperar que, que todos los años tengamos un escalón similar, sino que los precios vayan estabilizándose a un, a un nivel más alto. O sea, que la, la inflación tendría que ir cayendo a la inflación importada, por lo menos. El problema sería luego, a nivel interno, ese, esa espiral de, de precios salarios si, no, si no la podemos controlar. Eh, ¿Cuánto va a tardar esto? Pues pues no lo sabemos. O sea, es, es probable que este año sea muy malo y que el año que viene sea, sea algo mejor, pero nadie tiene una bola de cristal que funcione muy bien. Uh -huh
0: pero al final tener unos precios tan elevados durante tanto tiempo lo que provoca es una pérdida de competitividad en nuestra economía, eh, daña el poder adquisitivo de los hogares, daña los beneficios empresariales, eh, es un enemigo muy importante. Y, y ahí lo que usted decía, un pacto de rentas de todos, ¿no? eh, de funcionarios, de empleados, eh, de empresas privadas, de pensionistas, eh, porque si no eh, nos enfrentamos al, al abismo.
8: Sí, o sea, una subida de precios de la importación te hace más pobre. Eso está ahí. Entonces, si no somos capaces de repartirlo de una forma razonable, pues tendremos una presión inflacionista que, que nos dejará a todos igualmente mal o peor que, que si no, ¿no?
0: Bueno... Ya iremos viendo a ver cómo se va dando y a ver si, 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 si no, no superamos el, el 10%. Pero da, da mucho respeto lo que estamos viviendo. don eh, sí. Muchísimas gracias por, por atendernos, eh, don Ángel de la Fuente, y por eh, ser tan, tan didáctico. Gracias desde FEDEA. Un abrazo fuerte, Ángel. Venga,
8: gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Enseguida tertulia con Rubén Gil a los mandos, Ignacio García de Vinuesa, Fermín Alba Alejo y José Ramón Álvarez. Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos
4: Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Walters Kluber.
5: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
3: app.
1: calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información entre en nuestra página web bontobel.com AM Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4
2: Banco. ¿Quieres más? Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio. Hoy con Ignacio García esa economista. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy, buenos días. Muy bien. Pues de jueves. Contando, contándonos cómo se ha encarecido el precio del café, sin ir más lejos, ¿no? Eh, sí, exactamente.
3: Eh, Os contaba, contaba que, que tomé conciencia de lo que es esto de la inflación el otro día, ¿no? Que en mi bar de toda la vida me habían subido 10 céntimos el café. Ah, sí, de, un día, de, un otro, de un día para otro. Un 6 y pico, por ciento, ¿no? Pues sí. Pues ¿Y a eso que...
2: puede hacer que tomes menos café?
3: Yo tomo poco, pero vamos, luego, hombre, de todas formas vamos a decir una cosa, o sea, hemos asimilado como normal pagar 1,70 por un café, ¿eh? Bueno, sí, esa esa es otra, ¿eh? eso aspa, aspa esa es esa Espectacular, ¿no? Sí, 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 pero bueno, he pasado de 1,60 a 1,70. Es pues otro. no, me lo seguiré tomando, eso es otro porque si no, no me espabilo. <ríe> si sí cuesta un café
2: 1,60. Fermín Lado Alejo, presidente de Cage, ¿cómo estás, Fermín? Buenos días. Muy
9: buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, bien. todo?
2: ¿Tú a cuánto pagas el café, hombre?
9: Bueno, yo, yo pago el café casi, casi igual, ¿no? Entre 1,50 y 1,60, que es como está aquí en Madrid prácticamente en todos los sitios, o sea que ¿Dónde quedaron aquellos cafés 80 céntimos? 80 ¿No, céntimos. jóvenes, aquellas cañas. ¿no? 80 pesetas. 80
2: pesetas. 80 pesetas. 80 pesetas. Me pagado las cañas en pesetas. <risa> cuando, sal cuando salías con mil pesetas y volvías con quinientas. Sí, sí, era una sí, locura. Sí, sí. <risa> José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica
6: Superior de Ingenieros Industriales. ¿Cómo estás, profesor Álvarez? Buenos días, Buenos días. Viendo, viendo aquí el panorama. Tal,
2: sí, y ¿cómo, está, cómo está el panorama?
6: El panorama, pues yo me veo, no, no sé el café, pero yo me veo con el tupper de fruta en el coche a la hora de comer. Bueno, hombre, es muy sano. Ya, ya, sí, sí. vamos muy sano. Vamos a tampoco está barata. ¿Eh? No, no, claro, ha subido todo. El alimentación en pequeños céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos. Si no son números redondos o no es un producto que consumes habitualmente no te das ni cuenta. Yeah. Te das de cuenta al pagar en la caja. Claro, mm. exacto. Bueno,
2: vamos a de la inflación que la tenemos en, fíjate, desde el año 1985 no, no veíamos. Esto decía Ángel de la Fuente de FDA que es un problema de, de oferta y que para atajarlo hay que hacer un pacto de, sí, un pacto de rentas Decía como un pacto para repartirnos el impacto, Ignacio, entre trabajadores, por la vía salarial, moderación salarial, decía, y entre y entre empresas, eh, menos, menos margen. Contadme esto, contadme, explicadme cómo podemos atajar la inflación y por qué tenemos los precios en los niveles en los que los tenemos. Empezamos diciendo que era transitorio, que era por la guerra, pero ya no sé si estas dos excusas nos siguen valiendo.
3: Bueno, hombre, eh, que los precios llevan subiendo, es que los precios iban subiendo desde el verano del año pasado, o sea, llevamos nueve meses con los precios eh, eh, cabalgando de manera sostenible al alza, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eh, yo ayer escribí una cosa que, que decía que, que mientras el presidente pues, eh, se había dedicado a hacer ese gesto suyo tan, tan característico de mirarse las uñas en el escaño, ¿no? Es decir, que, que, no, que no habíamos... No habíamos visto, bueno, salvo la medida esa de, de bajar un poco los impuestos a la electricidad, además, para aliviar un poco la factura del mes, no habíamos visto absolutamente nada sobre lo que venía. O sea, es decir, es que... Eh es indudable que, que la inflación a los niveles a los que ha llegado tiene mucha influencia el tema de la guerra, además, ¿no? Pero si a lo mejor si no estuviéramos en el 9,8 a lo mejor estaríamos en el 6 que sería igual de grave o sea, es decir, que al final eh, Bueno, la
2: subyacente, eh, fíjate está en el...
3: En la subyacente está en el 3,4 que yo muchas veces digo que, que nos quedamos en el dato del 9,8 que parece así como muy... muy muy impactante y demás, pero lo que es verdaderamente grande es el 3,4, que es lo que afecta a lo que estábamos hablando, al día a día de nuestras compras, de, de todo, ¿no? porque el otro pues, puede oscilar más o menos. ¿no? Entonces, evidentemente, pues habrá que hacer un esfuerzo todo. todos. Lo que pasa es que siempre se pide el esfuerzo a los mismos. Joder. El esfuerzo siempre es de los trabajadores y de las empresas. Y el gobierno, no, ¿eh? porque el Partido Popular o algunos partidos de la oposición llevan un tiempo pidiendo que, oye, ayudar... Eh, eh, con el tema del, de, de los impuestos y demás o sea el deflactor del IRPF por ejemplo ¿sabes? es decir o sea, la gente va a seguir pagando el mismo los mismos impuestos la misma tasa de impuestos y demás con, con, pagando un 10% más todos los meses de, 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 de gasto ¿no? con lo cual pues bueno pues, pues eh, 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 a mí me parece que las medidas que se anunciaron ayer no, deja no dejan de ser parches es que son parches y tampoco van a conseguir nada eh, eh, para controlar la inflación a corto plazo, ¿no? Entonces bueno, pues, pues no veo mucha solución a,
9: realmente en uh el -huh. tema, ¿no? Fermín, tú cómo lo ves? Bueno, yo, lo, yo lo que creo es que, que deben de hacer, que deben de hacer ajustes, que deben de hacer reajustes, sobre todo. Eh, presentábamos el 7 de marzo el Instituto de Estudios Empresariales presentábamos un, un estudio muy minucioso en el que eh, calculábamos, y le, se lo ofrecíamos al gobierno, calculábamos que, que podían ahorrarse 60.000 millones de euros en gasto ineficiente que actualmente tiene el Estado, ¿no? Es decir, en un gasto que no afecta ni a educación, que no afecta a sanidad, que no afecta a, a, los, a los servicios eh, esenciales del, del, del Estado, ¿no? Eso por un lado. Por un lado, el gasto ineficiente que tiene el, 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 la, el propio armatoste arma del Estado. ¿no? Por otro lado, la bajada de impuestos que venimos reclamando desde las organizaciones empresariales de manera, eh, yo no sé si así, diaria, cada dos horas, cada tres horas. Porque es, es la única manera que tenemos de mover la economía y de que se creen empresas. A ver con qué cara vas tú ahora a decir a la gente que abra una empresa, que, que emprenda. Que, 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 se, que se arriesgue su capital y, y en este en este en este momento de incertidumbre eh, global. Pero es que veníamos del 1,3% de inflación hace un año. Es que en enero ya estábamos hablando en estos micrófonos de, de la inflación disparada. Es que en enero no estaba Putin. O sea, yo no quiero ser demagogo y efectivamente eh, la guerra de Ucrania ha afectado, no solo a España, ha afectado a todos los países de Europa. Pero, pero lo que sí es cierto es que, que nuestra economía está muchísimo peor. o sea Estamos hablando de que Alemania depende mucho más del gas ruso, muchísimo más, tiene muchísima más dependencia del gas ruso que España, pero España está disparada. Hoy pone un, un 9,8, sabemos que el dato es del día 20. 20 hasta el 21. Hasta el, hasta el 21. Bueno, pues muy probablemente estemos muy por encima del 10, ¿no? Y Alemania está dos, tres puntos por debajo de España. Hoy
2: hablo paréntesis, ahora que las de las empresas y de, de, de crear empresas. Hoy, hoy también, y ya lo contábamos, hoy entra en vigor de manera plena, ¿no? La, la reforma laboral después de ese periodo de tres meses transitorio que dio el, el gobierno. Mañana es cuando entra en vigor el decreto que se aprobaba el martes en Consejo de Ministros. Desde hoy las empresas no pueden hacer contratos por obra y servicio. El contrato que hay que hacer es el, el indefinido pero hoy las empresas pueden despedir y mañana ya no
9: o, o, o cómo cómo va esto bueno esto lo que va, lo, Por causas
2: objetivas digo
9: esto lo, lo único que va que va a per, que va a permitir y ya eso dijimos al gobierno es es que haya más eh, más despidos y que haya más paro o sea ahora mismo las empresas no están no estamos en, en un momento en el momento de incertidumbre que se vive porque claro aquí lo que la ministra yolanda díaz comentaba el otro día en, eh, en, en la intervención o sea hacía una hacía una afirmación que, que, que en cuanto a la, la rescate os la digo, eh, que, que era tremenda, ¿no? O sea, que al final decía que, que los empresarios no, no, no podíamos despedir, sí, que no era momento de despedir. En
2: momentos malos no hay que recurrir al, al despido, o así
9: decía. Que los empresarios no despedimos por, 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 por gracia o porque nos apetezca o nos levantamos por la mañana y decimos, vamos a despedir a la a plantilla. La me cargo. Vamos a ver vamos a ver <risa> Vamos a ver cómo cómo bajo mi facturación. Vamos a ver cómo vendo menos. No. O sea, yo no veo a una empresario no. haciendo eso, ¿no? O sea, que... entonces
2: Tema energético, profesor, parece que es lo que nos tiene, entre otras cosas, como sí. el ángel de la fuente así, materias primas que nos llegan de Rusia, de Ucrania, el gas. Eh, por ejemplo, eh... Decían desde desde Alemania, incluso se activaban ayer eso que se llama la arma temprana por posible riesgo de que no llegue gas, de que haya un corte del suministro del gas procedente de Rusia. Y decían los sabios alemanes del Consejo, los sabios del, del gobierno alemán, que hay riesgo de recesión en Alemania incluso por la dependencia energética que tiene con Rusia. Aquí Funcas cifran 16.000 millones de euros, 16.700. En concreto, el poder adquisitivo que van a perder las familias por el aumento de la inflación. Eso va a afectar al consumo. Tenemos riesgo de recesión en Alemania, tenemos esto que puede afectar al consumo, ¿esto cómo puede afectar al crecimiento a, 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 Pues es un a la recuperación?
6: To un torpedo en la línea de flotación. Es evidente que Alemania, como viene en la prensa hoy, está preparando a su población para el razonamiento energético. O sea, es decir, Alemania juega fuerte con Rusia, son los dos actores principales en el gas, ¿no? Que si me dice Putin, me vas a pagar en rublos y compras rublos para pagarme, así sube mi moneda, y Alemania dice, ni hablar, te voy a pagar en euros, ¿no? Pero es evidente que el razonamiento energético está ahí, y está por las dos vías, porque hay a menos cantidad y también está por la vía de precios. La inflación sigue subiendo, como habéis dicho, y, y los precios ya están en precios máximos. El tema de alimentos, bueno, es que España es el país de Europa donde más ha caído el consumo en el año 21, cerca del triple del segundo donde más cayó. O sea, no ha sido una caída pequeña o una cosa de décimas no, no. Ha sido una caída estrepitosa. Entonces, claro, todo esto, en, en el contexto que estamos hablando, lo que decía el entrevistado, esto es un pacto de todos. Bueno, es un buen deseo. Eso es imposible. Eso no va a ocurrir nunca. Sí. El único pacto que yo conozco fue el que se hizo el pacto aquel de la Moncloa. Y, y nunca ha habido ningún pacto más. Un pacto de Estado por la educación. Un pacto de Estado por la tecnología. Un pacto de Estado por la energía. No hay nunca un pacto de Estado, porque los partidos políticos, cada uno tiene un proyecto distinto para la sanidad, para todo. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa? La guerra de Ucrania tiene la culpa de todo. Y si no habría una guerra, pues habría que inventarla. La pandemia la tuvo, la guerra... Y yo qué sé, Filomena también tuvo la culpa de muchas cosas, ¿no? Pero claro, aquí eh, eh, la clave está en, en este plan de 24 horas de carburantes. Porque el gobierno opta por la máxima recaudación y no quiere bajar los impuestos. Esa es la clave. ¿Por qué hace esto? Pues para recaudar lo máximo. ¿Y para qué quiere recaudar lo máximo? pues ya se deja entrever, por ejemplo, para no tocar las pensiones. ¿Por qué? Porque son votantes. Porque son nueve millones de votos. No hay que olvidar que el pensionista vota. El joven no vota hasta que no tiene 18 años. Bueno. Con lo cual... Claro, y las elecciones son bueno, como máximo en noviembre del 23, si se pueden adelantar.
9: Y el, Entonces, ¿y el eh... autónomo no tiene ni tiempo para votar. Bueno,
3: pero está claro. No, Pero es que, pero es que ese, sobre la economía española se cierne un segundo problema bastante acuciante, que es el tema del déficit público, ¿eh? que se, no lo podemos olvidar, que está en el 7 y pico por ciento. Vienen subidas de tipos en Europa, de aquí a nada... O sea, y esa es la segunda, la, la segunda o la tercera gran ola que va a impactar contra la línea de flotación de la economía española ¿no? o sea, es decir un déficit absolutamente desbocado que tarde o temprano desde Bruselas nos van a decir que tenemos que poner al que tenemos que poner cotos coto sí o sí se nos van a disparar los costes de, del servicio de la deuda los intereses financieros básicamente y ese es otro problema que se nos, añade, se nos va a añadir de aquí a unos pocos meses ¿no? con lo cual es cierto que, que evidentemente pues hay que hacer la recaudación tampoco tiene, puede bajar muchísimo ¿no? ¿Eh? pero, pero claro tampoco puedes empezar a regalar dinero o sea hay que, hay que actuar con sentido que es un poco lo que comentaba eh, 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 tu nombre, no me acuerdo Fermín, Fermín, Fermín perdón Fermín. es es decir, es, es, es gastar con sensatez ¿no? o sea, no puedes anunciar un plan para regalarle a Irene Montero 20.000 millones de euros con la que está cayendo para eh, organizar talleres sobre sensibilidad eh,
6: eh, eh, feminista y esas cosas, ¿no? pero, porque es absurdo o sea, pero el plan este último del gobierno, no este que tú dices en 24 horas se ha venido abajo bueno claro bueno, es que como se si puede hacer un plan que en 24 horas se termina abajo, la guerra de Ucrania Lleva un mes y pico funcionando. O sea, no, no empezó ayer. 35 días. ¿Por, por, ¿por qué dices que se ha venido abajo? Porque es, las previsiones del plan que ha presentado ya, 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 ya han cambiado. Ya la inflación ya no es la misma. Ya, O sea, hoy habría otro plan.
2: ¿Tú crees que no va a servir para nada, Fermín, tampoco esto? Bueno, nos decía Ángel de la Fuente que ese decreto de medidas que entra en vigor mañana, hasta el 30 de junio, tiene como medida, es una de las medidas estrellas, esa bonificación de 20 céntimos en el combustible, que mañana vamos a hablar con las estaciones de servicio para ver cómo se está aplicando, cómo se va... Cómo se va a hacer, pero decía Ángel de la Fuente que no es una buena idea. Porque lo que va a hacer, por un lado, es eh, estimular demanda mm -hmm. y, por el otro lado, ayuda tanto a los que no pueden permitírselo como a los que a lo mejor podían permitirse echar 20 céntimos más caro el combustible sin ayuda. Es decir, esto ayuda igual al que lo echan en un Porsche que al que lo echan en un Fiat,
9: eh, punto, por ejemplo. Sí, bueno, al final, lo que, lo que, y aparte que, bueno, que una, una gran parte la pagan las, pet, las petroleras, otra, o sea, bueno, han, han hecho ahí, y el problema ha sido la improvisación. O sea, al final. Eh, como van dando asalto de mata o, como me ha dicho el profesor pues, oye, pues, eh, cuando eh, se nos ocurre algo, lo, lo llevamos al Consejo de Ministros casi sin pensar, cómo lo aterrizamos en la economía real, pues no tenemos ni idea porque la economía real no sabemos muy bien lo que es sabemos que es algo que está ahí, que está la gente por fuera, va por la calle y tal, se mueven y tal luego nos tienen que ir a votar, entonces bueno vamos dando palos de ciego y vamos haciendo anuncios en los que, pero bueno la, la, la gente es que nos es tonta, porque al final es que nos están tocando el bolsillo, igual que nos ha subido el café es que nos ha subido todo, y, eh. Y los sueldos siguen siendo los mismos y los márgenes de nuestras empresas siguen siendo cada vez menores, incluso vamos a este paso a ir a pérdidas.
3: Es, decir, las es, gasolineras. Que, es que hay uno, el tema de las gasolineras, además, que se permite que te apunte un, un tema, a, a, es una medida que ha nacido muerta, ¿no? Porque las gasolineras que han hecho han empezado a incrementar los precios antes de entrar en el vigor por una cosa muy sencilla, es que la gente se cree que las gasolineras ganan muchísimo dinero. Las gasolineras son unos negocios de márgenes muy estrechos una gasolinera se lleva cinco, entre 4 y 7 céntimos por, por litro, o 8 céntimos, el, el gasolinero, el que explota la gasolinera. Entonces, si le dicen que tiene que adelantar 20 céntimos, se come no solo su margen, sino todo lo demás. O sea, es decir, puede poner en serios aprietos a muchos, a muchos operadores de, de gas... No, no no las grandes compañías, que a lo mejor las explotan directamente, pero a los que tienen un negocio de gasolina en un pueblo de Soria, pues se van a ver en un problema bastante serio, ¿no? Y además lo tienen que, es que, lo tienen que adelantar. Entonces, claro... Es que, o sea, es, decir, que lo
2: pierdan, es que lo tienen que adelantar, el suyo y el del gobierno. O sea, no estás adelantando... Sí, no, efectivamente, no estás adelantando solo
3: tu margen, sino que estás adelantando por encima de tu margen. Con lo cual, es decir, financieramente es ruinoso para muchas gasolineras, ¿no? Con lo cual, que han hecho? dice joder, pues yo tengo que subir los precios un poco, porque si no estamos apañados. Mira, mañana
2: hablamos, de, repito, eh, mañana... Mañana vamos a hablar con, con la patronal de estaciones de servicio y esta semana ya he alertado de que puede haber, por un lado, problemas de desabastecimiento, pero por otro incluso, eh, estaciones de servicio que les interese más cerrar claro que, que estar sí, abiertas. Sí, sí, y sí, ha sí. sido muy textual, decía, no descarto... Eh, que haya empresarios que tengan que hacer una obra en su gasolinera y, bueno, pues aprovechen estos tres meses. Claro, porque
3: es que se va a encontrar gente que se va a tener que vender a pérdida. O sea, vender a pérdida hasta que recupere el dinero del gobierno que, como apuntaba Fermín, será tarde mal y probablemente nunca. O sea, bueno, nunca no lo sé, pero vamos, pero tarde y mal seguro. Tarde seguro y mal seguro.
9: seguro Y luego, en este estado de incertidumbre, no olvidemos lo que ocurrió en estos días y lo que entra en vigor eh, en el día de hoy, que, que las ayudas, aquellas empresas que perciban las, las ayudas y que soliciten las ayudas para mantener el empleo eh, o para, mismamente, para mantener tres vehículos que tengas, tres furgonetas, una empresita pequeña de, de mensajería, eh, que reciba 500 euros por cada vehículo, el problema está en que no va a poder despedir por causas, Objetivas, es decir, por causas económicas, dentro de unos meses, porque estamos en un, en un momento de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, pues no va a poder. Entonces, ¿qué, ¿qué va a tener que hacer? Ir al cierre. O sea, cerrar la empresa. Esa es la brillante idea que, que el gobierno este social comunista nos plantea, ¿no? Mm.
2: José Ramón, y esto de que los supermercados van a poder limitar el, el, la, la venta de productos, vamos, el, 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 la compra que, que hagamos los, los clientes, los consumidores, para evitar desabastecimiento, ¿qué te parece? Todo o sea, lo ha al gobierno ahí en el decreto este de, lo hablábamos ayer, 130 páginas de BOE, ¿eh? no. Yo no he terminado <risa> todavía.
6: Yo, yo no he empezado, <risa> prácticamente. Bueno, vamos a ver, el, el tema de limitar es que es un tema de sentido común. Yo, yo es una medida que confío, confío en que los supermercados, aunque ya he visto que hay, hay gente que no le ha gustado, confío que los supermercados se apliquen. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, delante de mis narices había clientes que llevaban tres carros de papel higiénico, sí, por no. ejemplo. Es que es absurdo. Es absurdo. Además, yo le preguntaba a la cajera, digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y dice, a las nueve de la mañana, cuando vamos a abrir, entran y se llevan carros y carros de papel higiénico. Bueno... No lo, no, no lo entendía pero también es cierto que ahora ha habido un desabastecimiento de leche con sí. la huelga de transporte real o sea no había leche en los supermercados ni en muchos sitios y bueno pues aceite pues, de girasol y pero... aceite. Sí, sí claro pero entonces bueno hay que tener un poco de sentido común y si no tiene sentido común el cliente a mí me parece muy bien que el cajero o la cajera sí, le diga oiga deje eso ahí llévese tres o cuatro rollos o oh, 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 packs de papel higiénico nada más no o sea a mí la, la medida me parece que es de sentido común pero no lo van a contar ¿Eh? las cervezas ¿Eh? oh, no. bueno, esa <ríe> De 12, en 12. No ideas, de 12 en 12. No des ideas. Es, no pero des vamos, ideas. A comprar, comprar 80
3: litros de leche es que no tiene ningún sentido. Es, pues eso, eso, pero... se te va a caducar, seguro. Se va a
6: caducar, Fíjole. Pero en un tema de estos de pánico, donde la gente ve, el... mira que el de al lado se lo lleva, yo me lo llevo también por si acaso, me parece normal. Y yo, sinceramente, creo que es una medida de sentido común y, y me parece bien. ¿no? Me parece bien, Fermín.
9: Sí, bueno, al final yo creo que, que, que lo que hay que hacer es, cuando cuando hay un miedo colectivo, cuando hay eh, una psicosis, como ocurrió como bien apuntado, en, 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 la, en la pandemia, en, en, la, en el primer inicio de la ola, bueno, yo creo que tenemos, porque además es que son las tiendas, ahora los supermercados no son como los que íbamos eh, hace 20 años, a lo mejor a, a comprar, a hacer la compra grande, que, que siguen existiendo, pero que a día de hoy donde haces la compra del día a día es en el, las tiendas de proximidad, son tiendas muy reducidas, en las que tienen un almacén muy pequeño y que tienen poco poco margen de maniobra, es decir y, y perdone, que perdón, y los
6: hipermercados también les pasa eso o sea, hoy no hay almacén claro. por la noche todos sabemos que reponen la mercancía claro, to... para el día siguiente ellos...
9: si llega uno a las
6: 10 y se lleva un montón de cosas
9: pues, ellos reciben camiones de manera diaria y, y pues y, claro si ya uno y se lo lleva todo pues evidentemente el siguiente sin nada o sea, no tiene ningún sentido tú lo ves bien también Ignacio
3: bueno yo todo lo que sea limitar el consumidor me gusta poco pero es cierto que tienes que poner un cierto, un cierto coto es que no, tiene visto, ningún, ¿no? no tiene ningún sentido pero además lo he vivido o sea, es decir es una cosa un tema personal o sea, que yo he ido a comprar un litro de leche y el otro día en Carrefour de Alcoyendas no, no había no había un litro de leche yo quería uno, ¿eh? No quería llevarme una... O sea, no, iba, no iba a llevarme dos, dos, dos carros, porque yo con un litro de leche tengo para un mes, ¿no? Pero, pero no
2: había. Oye, una, una cosa, por cerrar, ¿cómo empezábamos Cerrar el círculo con la inflación, Ignacio, tú que estás muy metido en el tema de las inversiones, ¿eh? cómo está afectando todo esto toda la inflación al, al ahorrador español. Leo en la portada de cinco días que se apilan en sueldos y en ahorro 70.000 millones de euros. Eh, claro, el ahorrador español, que es muy conservador, muy de renta fija, muy de... Pues está mm. renta fija como permite pues en está la renta que hace, fija, ¿no? ¿Cabas? ¿Y qué hacemos? Con una perspectiva sí, sí, la renta fija no nos de, da y de, la inflación nos quita... Interés.
3: Bueno, el que pueda ahorrar, que ahorre con, en vistas a largo plazo, y lo mete en la bolsa. En la bolsa o en el colchón. En eh, el colchón bueno, perdemos eh, también. En el colchón perdemos un 10%. Claro. Un 9, o sea, sí, el colchón Un 10. Es decir, 9, ahora 9, mismo el dinero, el dinero en la cuenta corriente cuesta un 9,8%. Mm. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente, ¿no? Por lo cual, cualquier alternativa esa
2: siempre mejor. hoy os dejo que os vayáis a la compra, o sea que... Pero prohíban o algo. Ignacio ¿No? <ríe> <ríe> García Vinuesa, Fermín Alba de Alejo, José Ramón Álvarez. Gracias. Buen jueves. Hasta la próxima. Buen no día. Gracias. Mucho. Hasta luego. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor.
5: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En
1: tienda web y Mapfre patrocina la información del tiempo.
0: Hoy jueves en la península continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y en el sudeste del país. En Cataluña y el cuadrante sureste peninsular pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Además se prevé para la segunda mitad del día la entrada de un frente atlántico que traerá nubosidad y lluvias que afectarán al Cantábrico. Asimismo, las precipitaciones barrerán de noroeste hacia sudeste, afectando a Galicia, Andalucía y nordeste peninsular. En Canarias, nuboso. En el norte de las islas sin descartar alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto del país.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Monty Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. gestión, acción, valor, capital intereconomía.
0: nueve minutos. Llegamos a las 1 de la mañana, pero apertura Ángeles Lozano. Los futuros este jueves, este último de marzo
7: y de trimestre, ¿cómo vienen? Bastante planos. Parece que va a ser una jornada de consolidación de niveles a la espera de nuevas referencias. La caída del precio del petróleo parece que da un respiro a las tensiones inflacionistas y al conjunto de las bolsas. En esta última jornada, el selectivo intenta al menos apuntalar el nivel de 8.500 puntos y cerrar por encima de los 8.400. 79 ...con los que finalizó el mes de febrero. Es una jornada intensa de referencias... ...el Banco de España publica las cifras de deuda pública... ...de cierre de 2021 y la balanza de pagos de enero... ...mientras el INE saca a la luz el índice de cifras... ...de negocios empresarial también del mes de enero... ...y fuera de nuestras fronteras destaca la tasa de desempleo... ...de la eurozona. También vamos a conocer en Estados Unidos... El paro semanal, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, los ingresos y gastos personales de febrero y el índice PMI de Chicago en el mes de marzo. En el ámbito empresarial, los inversores deben tener en cuenta las juntas de accionistas de Aena y Unicaja y el reparto de dividendos de Aedas Homes y de línea directa aseguradora. Tenemos la prima de riesgo en 89 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 baja al 1,43.
4: En Europa, el día. Paloma, ¿cómo viene? Con movimientos muy estrechos para los futuros. En positivo, el del DAC subiendo un 0,15. Plano el futuro de la bolsa de Londres y con una ligera tendencia bajista el futuro de la bolsa parisina. Tenemos ya bastantes referencias que nos llegan desde el viejo continente. Por un lado, el Producto Interior bruto de Reino Unido creció el 7,4% en 2021 según las últimas cifras revisadas. En los últimos tres meses del año, el PIB británico creció un 1,3% frente al 1% estimado. ...en el mes de febrero, aún está un 0,1% por debajo de los niveles de 2019... ...también hemos conocido IPC preliminar del mes de marzo en Francia, 5,1%... ...es la lectura más alta desde 1997, año en el que cambió la metodología... ...y también tenemos referencias de ventas minoristas en Alemania... ...en febrero en términos mensuales la subida fue del 0,3%... Por debajo de lo esperado, en términos interanuales, se sitúan en el 7%. Y en cuanto a protagonistas de la jornada, tenemos resultados de H&M. La sueca, el segundo minorista de moda más grande del mundo, ha ganado más de 30 millones de dólares y venía de pérdidas en el año anterior.
5: Y recordemos que venimos de un eh, continente asiático con mayoría de caídas. La más abultada es la del Hansen de Hong Kong, marcado por los eh, resultados eh, empresariales y también por un mal dato de PMI manufacturero en el mes eh, de marzo. Números verdes en el Kospi Surcoreano. Avances del 0,45%. Los futuros en Wall Street están prácticamente planos, aunque ya se han dado la vuelta y cotizan con ligeras subidas. Y sobre todo sigue cayendo más de un 4% el precio del crudo, 108,9 dólares hasta los 102,57. El precio del crudo ligero, el West Texas, una jornada a la que todos pendientes de lo que diga la OPEBLA. A las 12 comienza esa reunión y los planes de Biden para liberar reservas estratégicas. El Yen gana terreno frente al dólar, 121,6 unidades por cada billete verde. El euro gana terreno, 1 dólar, 11,70 centavos. Y el rublo también gana terreno frente al billete verde, 84,5 unidades.
0: Glenn Chanman es director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Y hoy eh, qué esperas del mercado? ¿Cómo lo ves?
5: Pues difícil decirlo, ¿eh? yo creo que tampoco tenemos muchísimas <risas> referencias... Eh... Lo normal sería que, que es verdad que, que, que tenemos una apertura ligeramente alcista, pero yo creo que tenemos bastantes probabilidades de que nos podamos dar la vuelta y acabar con algo de retrocesos, pero más que nada por la subida acumulada, ¿eh? la subida acumulada que hemos tenido tampoco, sin tener realmente noticias que, just, que la justifiquen, ¿no? avances claros en el tema de Ucrania, y, y yo creo que es, es razonable ver un poco de una consolidación un poco mayor.
0: Hay a quien le están dando, pero vienes al mercado de la renta fija que está sufriendo. ¿Cómo ves el, el mercado de bonos a uno y otro lado del Atlántico?
5: Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que los, los datos de inflación tan, tan altos que hemos tenido, ya sean transitoria o no, o lo largo que sea transición, pues sí que parece que está forzando la mano de los bancos centrales y es lo que está provocando un poco esa, esa venta de, de, de de bonos, ¿no? Eh, lo, que, lo que estamos viendo es, eh, es efectivamente venta de bonos, aplanamiento de pendientes y eso pues suscita siempre algunas dudas sobre el impacto que tendrá en crecimiento, o si sea, al final este endurecimiento monetario va a acabar teniendo impacto en crecimiento, pero bueno, yo creo que eso es un tema más para 2023 y lo que hemos visto en otras ocasiones es que cuando ocurre esto, en un primer momento por lo menos la bolsa sí que lo hace bien, ¿eh? O sea, sí que funciona como un poco refugio frente a la inflación. Es, después, si sí, efectivamente hay una, un retroceso en la actividad que la bolsa sufre, pero yo creo que eso es una historia más para 2023.
0: Bueno, de momento la bolsa no lo está haciendo mal. Eh, va no, por sectores, creo. va por barrios, pero si uno mira los índices eh, con guerra, con inflación, con cambio de política monetaria y con expectativas de menor crecimiento económico, la bolsa va muy bien.
5: Sí, sí, efectivamente. Bueno, seguimos teniendo, seguimos teniendo, no hay que olvidar que seguimos teniendo crecimiento económico. O sea, lo que estamos aquí enfrentándonos es a una ralentización de un crecimiento que venía siendo muy fuerte eh, y con problemas de inflación, efectivamente, algunos problemas de distorsiones en suministro, pero en general el, 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 el crecimiento sigue siendo positivo. Gracias también pues a ese efecto base, a esas inercias de que vienen del 2021 y, y, y a la política fiscal también.
0: Muy bien. Glenn Chapman, Sebanco Sabadell, gracias. Que tengas buen negocio, que tengas buen día. Cuídate.
5: Gracias. Hasta luego.
1: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es.
7: Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar.
1: Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades
0: y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.